0: Hej, tu Flora Schaty, Pustelnicy i w dzisiejszym odcinku będę gadała dzisiaj, dzisiaj o chorowaniu i o tym, jak chorowanie, jak właściwie choroba na nas wpływa i, i do czego ona tak naprawdę służy. Wiecie co, ja sobie tak myślałam ostatnio, kiedy spędzałam taki totalny tydzień chorowania w domu i nie pracowałam przez ten czas, byłam taka bardzo... Bardzo wycieńczona tą chorobą, już już taka tymi, tymi lekami, taka otępiała, obolała, bo mamy taki sezon grypowy bardzo. Ja się zaczęłam zastanawiać, nawet podczas tego chorowania, po co mi to? Dlaczego ja tak bardzo muszę się z tym męczyć, z tym, rozumiem, katar, bóle głowy? Mnie bolało właściwie całe ciało, ja byłam cała ja to był dla mnie jeden wielki, nieopisany ból i, i czułam po prostu tak w takich miejscach mięśnie, w których ja bym, słuchajcie, ja bym nie przewidywała, że ja mam tam te mięśnie, gdzie mam. Uświadomiłam sobie podczas tej choroby całej, że mam mięśnie w takich miejscach, o których bym naprawdę nie pomyślała, że mogłabym tam mieć mięśnie. No ale do rzeczy. Kiedy tak, wiecie, leżałam i sobie tak zdychałam, Wpadłam na taki pomysł, że tak naprawdę to, kurde, to, to to, co ja robiłam w życiu, to wszystko, ten cały hustle and bustle, te wszystkie, wiecie, te, ten cały rejwach koła mnie, to, że ja muszę zrobić to na wtedy, to na jutro, to na pojutrze, a najlepiej nie zapomnieć jeszcze o tym i o tamtym i przygotować jeszcze to i tamto. Ja w takim pędzie sobie byłam, no i ja w takim, takim zaprzęgu ja sobie codziennie funkcjonowałam. No i ja wiedziałam, że muszę coś zrobić, że muszę zdążyć, że właściwie nie mam czasu na na wiele rzeczy I, i ta choroba, ona mnie tak pięknie przystopowała. Wzięłam tydzień tego wolnego, bo kiedy pani, już tak pani doktor patrzy na mnie, no i mówi mi, że no to, ale to wie pani, że pani musi leżeć. No i ja mówię, no ja... Ja mówię, ja, pani doktor, ja nawet gdybym chciała, to ja bym tutaj... Ale musi pani leżeć, beż, nawet nie wychodzi pani po zakupy. Nie może pani wychodzić. I ja tak wtedy stwierdziłam, ale kurczę, ja mówię, no... pani doktor, ja nawet gdybym chciała, to ja nie dam rady. Bo ja jestem w takim stanie, że ja nie dam rady. Ja byłam wieczorami, bo najgorsze były, słuchajcie, wieczory i noce. To ja byłam, kurde, w takim stanie... Że ktoś przychodził, coś do mnie gadał i ja kompletnie nie czaiłam, o co chodzi temu człowiekowi, co on chce. Ja byłam, ja byłam tak kompletnie wyłączona, że ja jak gdyby nie rejestrowałam tego, co się dookoła mnie działo. Mnie tak bolała głowa, że nie potrafiłam czaić, co się dzieje. I pamiętam, że ja potrafiłam przez całe dnie potrafiłam przeleżeć, bo ja nawet nie mogłam wyłączyć komputera i oglądać czegokolwiek na tym komputerze. Ja nie mogłam czytać, ja nie mogłam się skoncentrować dłużej nad czymś, bo wszystko bolało. I wiecie, i tak... I doszłam do takiego, kurczę, wniosku, że wszystko to czemuś służy. Bo kiedy tak sobie leżałam i tak się zastanawiałam, to ja zobaczyłam, że nasze życie, kiedy dzieje się jakaś rzecz bardziej poważna, nie wiem, utracamy zdrowie, cierpimy coś nas boli, to my się kompletnie wyłączamy z tego życia zawodowego naszego i mamy czas, żeby chorować. To jest jest naprawdę... Wow, że tak naprawdę że coś się takiego wydarza, kiedy zawsze mówisz, nie mam czasu, nie mam czasu na nic, nie mam czasu, a dzieje się coś i ty jesteś kompletnie rozłożony, rozłożona, bo masz, nie wiem, trzy, ile tam, trzy, 39 stopni gorączki albo 38 i po prostu zdychasz. I no i nie masz, no i nie masz na nic, za bardzo siły, nie możesz pewnych rzeczy robić. Bo jesteś bardzo osłabiony nawet po chorobie. Masz ten taki czas pochorobowy, kiedy jesteś mega osłabiony i i tak naprawdę mało rzeczy możesz jeszcze. Albo się nie wykurowałeś tak do końca. I to jest takie zastanawiające, że nie masz na nic czasu, ale jeżeli się coś dzieje, no to wtedy, kurde, no chłopie, leżysz. I po prostu leżysz. I to było takie właśnie, to takie leżenie, to, to było ciekawe. Że ja zobaczyłam, że ja wtedy potrzebuję naprawdę takiej opieki i potrzebuję, że ja się muszę zatroszczyć o siebie, że ja muszę coś dla siebie zrobić, że muszę się oszczędzać, że po prostu wiem, że moje ciało, ono nie podoła. Ono nie da rady po prostu. Ja się wyłożę, ja się wykończę. I ten cały kaszel, ten cały katar... To wszystko jak gdyby jest dyskomfortowe dla Was, ale to wszystko czemuś służy, tak sobie pomyślałam. Żebyś Ty się człowieku uspokoił trochę i ogarnął. Bo tak zaczyna mi się wydawać, że im bardziej dostajemy w tyłek, to następuje takie, taki proces samoogarnięcia. Bo jak my sobie tak żyjemy tak szybko to i mamy wszystko za, za friko praktycznie, no przychodzimy zmęczeni z pracy, no ale jesteśmy zdrowi, to my tego nie doceniamy dopiero wtedy, kiedy coś się dzieje, to dopiero zaczynamy szerzej patrzeć na coś z innej perspektywy. Bo to, że ktoś chorował, kogoś nie było, no to tego tak się nigdy dobrze nie rozumie, kiedy samemu się przez to nie przejdzie. Bo ja wiem, powiem, a ktoś tam chorował, no to co z tego? Ale jak ja wiem, jak ja przychodziłam chorobę, jak ja pamiętam, jak ja leżałam pod jakimiś, wiem, kołdrami, cała spocona i musiałam, nie wiem, jakieś okłady sobie zimne robić, żeby zbić gorączkę i to poczucie, nie wiem, gorąca, to i pamiętając to, co się działo dookoła mnie, te wszystkie schizy wtedy, w trakcie choroby, to ja po prostu świetnie rozumiem takiego człowieka. Po prostu, no świetnie go rozumiem. Wiem, że go nie było, wiem, że chorował i wiem, z czym się je choroba. Natomiast wydaje mi się, że kiedy nie choruje długo, to zaczyna we mnie narastać takie poczucie pychy i takiego niezrozumienia tematu. No bo kogoś coś boli, no to weź proszek, no, no i tyle. A to, że ktoś leży, nie wiem, tydzień w łóżku, bo jest chory, no to ja go bym nie zrozumiała. A tak, słuchajcie, dostanę w pierdziel taki solidny od zdrowia i zaczynam inaczej postrzegać chorobę i ludzi, ludzi chorych, to co się dzieje. I tak sobie leżąc i śpiąc, Próbując spać, bo ja ten katar i kaszel, to było dla mnie, dla mnie to było tak uciążliwe, że ja nie mogłam. Albo ból głowy był dla mnie tak uciążliwy, że ja nie mogłam usnąć. No ale pamiętam taką scenę, kiedy mi się przyśniło, słuchajcie. Przyśnił mi się stary dom, w którym się wychowywałam i przyśniła mi się, przyśnił mi się jeden widok yy, sprzed mojego okna takiego domowego. No i ten widok był dla mnie zatrważający, bo ja patrząc na, przez to okno, to dostrzegłam, że dostrzegłam takie swoje podwórko domowe i zobaczyłam, że tam nic nie ma. To znaczy, zobaczyłam pustkę i taką nicość. I to, że tam nic nie ma, to było dla mnie tak przerażające, kiedy ja zawsze uważałam, że no kurde, no to mamy sobie, żyjemy, jest życie, a po życiu to pewnie będzie pustka i nic nie będzie. No i spoko, czego się można bać w pustce. I teraz mi się przypomina ta scena, kiedy mamy agenta Coopera i on wychodzi z, jest w jednym, znajduje się w jednym z wymiarów z wymiarów jednych, takich w, gdzieś we wszechświecie. Kiedy wyłazi z takiego czworokąta, bo mówię o trzecim sezonie, jeśli ktoś oglądał, wyłazi z tego sześcianu, czy cokolwiek tu jest, rozgląda się i widzi pustkę że tam nic nie ma. I wiecie, rano pamiętam, kiedy się wybudziłam, że ja byłam mega zdruzgota na tym, co mi się przyśniło. Bo zobaczyłam, że już nic nie ma. I ta pustka tego, że tam nic nie ma, że tam nikt nie chodzi, że tam już nikt nie żyje, że jak gdyby wszystko skończy się na mnie, bo... Nie wiem, no, bo bo nie mam już takiej dalekiej rodziny, jak gdyby. Mam dosłownie dwie osoby w mojej rodzinie, a no i nie mam nikogo tak naprawdę. I jak ja tak sobie to uświadomiłam, że nikogo nie ma, że Flora, słuchaj, ty ty nikogo nie masz i że to jest taka pustka i potem zaczęłam myśleć o moim domu, to poczułam taki smutek, taki niepokój, że fakt. Tam nic nie ma. Tam nic nie ma, tam jest pusto. I ta pustka to puste podwórko. To puste, ta pusta, pusta przestrzeń. Gdzie kiedyś było tam usiane, były jakieś urządzenia, jakieś sprzęty takie. To teraz tam nic nie ma. Tam, tam, tam widzisz pustkę. I powiem wam, że naprawdę mnie ten obraz kopnął i wstrząsnął mną. Że, że ja kiedyś umrę i, i, co? I po mnie nic nie będzie, że jak gdyby, no fakt. No koniec, byłam sobie, no i mnie nie ma, no i i co, jest pusto. Jak gdyby nie ma żadnej kontynuacji. jest taki definitywny game over, kiedy mnie nie ma i nie będzie i to wszystko się skończy. Czyli nie będzie moich myśli, nie będzie mnie. No no, ale będzie mój podcast, no fajnie. No coś po mnie zostanie, słuchajcie. No to przynajmniej ten podcast trwalszy niż niż ze Spiżu. Ale jest coś, co przeraża w tej pustce i zaczynam coraz bardziej rozumieć to, że ludzie boją się pustki. Boją się tego, że niczego nie ma. Że nie ma na czym nawet wzroku zawiesić. Bo ten krajobraz jest pusty. Jest jeden kolor i nie ma nic więcej. No i słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem, moim zakatarzonym gardłem i nosem ja dzisiaj kończę, bo nie mogę dużo gadać i długo gadać, bo Jak już słyszycie, coraz bardziej, coraz bardziej, no, moje gardło siada i i nie daje rady więcej mówić. Trzymajcie się, dbajcie o swoje zdrowie i pa, pa. Hej.